0: 是飘零，半荣升。八四八四的弟兄们，你们有你吗？上海还在，我们中国还有希望。
1: Hello， 大家好，欢迎来到机动三轮，我是可乐草，
2: 我是小贤，我是加鸡腿
1: 。嗯，最近有一部电影啊，就是在疫情之后啊，非常的火爆，应该就是这个最近比较火爆的《八百》吧？对对对，是，就是《八百》这部电影呢，主要讲的就是国民党在这个淞沪会战过程中和日本军队之间进行的一个战
2: 斗，对，四行仓库保卫战
1: 。今天我们就和大家一起聊一聊淞沪会战这一段抗战历史。
2: 对，说到这个淞沪会战啊，战争双方呢，大家其实都很熟悉啊，就是我们中国和这个日本之间爆发的一场大型的会战
0: 。嗯
2: ，呃，这部电影我本身其实是很期待的，从一九年的时候知道要上映这一部电影的时候，我当时就非常期待。但是去年因为各种的技术问题一直没有上映，然后到今年终于上映了，所以在它点映的第一天，我就去看了电影，没有让我失望。但是就是这个过程还是很悲惨。嗯。
0: 这个电影呢，咱们就抛开了它一些的外界的因素不讲，我们只单纯的从这个电影开始聊起，聊一下咱们这段历史，咱们这整个抗战的过程。好的，看这个电影我也是一波三折。最开始我买票的时候买了点映的一个票，结果我买错了，买成了周一晚上。嗯没有看成、嗯、是吧？对，本来我买的是晚上八点左右的，其实到那个时候已经下班了嘛。对对对,对、嗯。最搞笑的是，我当时买的，我以为是周日晚上八点，就是拿着手机直接去现场把票扫出来了，然后往厅里走的时候，发现人家那个厅是锁着的，<笑>我就在问那个，对我就在问那售票员，我说什么情况？今天怎么没开门吗？还是里面在放映？他说我看一下你的票，一看我的票，嗯、明天的，当时很尴尬。结果第二天呢，本来以为八点能看，后来又加班，整个给耽误掉了，就没看成。<笑>可恶的加班！<笑><笑>对,对对，所以说工作日的这些工作日的时间不是自己的时间，对你千万不要做预测。嗯，对对对。直到那个周五，我是赶到首映的当天，我去看了看。嗯嗯，嗯，确实这个电影很不错，尤其是最中间那一段，战士们英勇跳楼的那一，就做人肉炸弹。哇，那段真
1: 的是让人。难以忘怀啊！嗯，而且我觉得他是作为预告片里边的一个关键镜头，就经常在宣发的过程中会出现的。觉得这个也是可能导演也是经过各种斟酌渲染出的，把我们国民党军队这种骁勇善战、勇于牺牲的这种精神体现的淋漓尽致
0: 。嗯，展示出了我们中国战士的英勇无畏吧。当然，你在看整个预告片的时候，可能没这种感觉。就是现场整个那个剧情的推演，呃、以及发展到这个阶段以后，这个场景确实是特别感。大概瞄了一下，就在场的所有观众就眼里都泛有泪花
2: 。其、嗯、实当时我看电影的时候，我在抹眼泪的时候，我旁边的人都和我是一样的动作。<笑>嗯，电影前面抗战这一段，就是在和日本在战斗的这一个阶段啊，我觉得真的是太感人了。嗯
0: ，还有另一段就是当时国旗被升起来的那一段，也是特别感人的。
2: 下面我来给大家介绍一下这个淞沪会战的整个的这个背
0: 景。其实呢
2: ，淞沪会战是发生在1937年的8月13日，也被称为“ 813抗日。这个淞沪会战呢，是我们中国战场上为数不多的由中国主动发起的一个大型会战。这个背景呢是这样：就是在1937年的7月7日，我们啊日本在北京制造了卢沟桥事件。经过卢沟桥事件之后呢，我们中国开始了一个全面抗战。然后在1937年的7月29号，然后当时驻守在北京的是国民党军第29军，当时的军长是宋哲元。他后来呢，在29号的时候，因为前期的一些战争嘛，然后损失比较多，在29号呢，被蒋介石下令撤出北京。他们撤出北京之后呢，等于说我们的平津地区就彻底的沦陷，呃，整个华北。就基本上是陷入了日本的控制当中。然后呢，当时蒋介石在七月十七号发表了一个一个庐山谈话，这个非常有名。当时发布了公告就是说，如果战端一开，那就是地无分南北，人无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责任，皆抱定牺牲一切之决心。哼，我其实我觉得，其实蒋介石也没有说完全的没有抗日啊，他前期还是很积极的。蒋介石其实想的是，我前期积极抗日，然后呢，打消日本这个全面侵略的这个野心，然后呢，这样给国内还是造成一个比较和平发展的一个机会。然后至于说东北、华北这些地方，他可以通过一些国际的协调啊之类的去去解决。其实谁都不想打仗嘛，毕竟作为一个国家领导人来说，嗯、打仗真的是要消耗很多的人啊、钱呀、啊、物粮，对国家的发展一点好处都没有。而且当
0: 时政权不是特别稳，就主要是就以蒋系为另一派的一个抗战派和一个以汪系为主的这个投降派，就、嗯、两个。当时汪精卫里面应该还没有要投降的意思、嗯，因为
2: 前期的时候刚开始打，双方实力都不知道，对吧？刚开始打的时候、嗯，谁也不知道谁会赢，谁会输、嗯。只有到了后面，我们经历过那么多的抗战，全失败了，然后汪精卫那边可能就他那一个派系就动摇了这个决心，最后投降了
0: ，嗯，就走向投降这个道路对。对，日本其实当时只是把那个东北地区拿下，建立了伪满洲国嘛。九一八事
2: 变之后，对，就想
0: 是通过和大陆这边磋商，嗯、然后是让他承认伪满洲国这个社会地位。当时国内抗战情绪比较高涨，然后是对这种不平等的这些条款了、政权啦一些不满嘛，就一直不承认，导致这个战事就不断的向内陆推进。呃，说到日本这个占领我们的东北，然后去建立一个呃伪
2: 满洲国啊，这个其实是据传说日本有一个奏折叫田中奏折，嗯、就是日本当时有个首相叫田中义一,一，在一九二七年的时候。向日本天皇去献上了这么一个奏折，这个奏折里面呢，就是说日本呢，如果想占领中国，就要先占领东北；如果想要占领世界，就要先占领中国，就是这个意思。嗯，这个奏折呢，后来经过很多的日本的人士，还有一些文化人员去认定啊，说是假的，是不存在的，不是那个三光政策吗？三光政策是三光政策，这个应该是日本的一个大陆政策。三光政策是日本在占领我们中国之后、嗯、实行的一个政策，杀光、烧光、抢光啊！这不是杜撰吧？这真的吗？这个应该不是真的，应该是我们对日本侵略者的各种的这种比较不人道的行为的一个简称，对，一个简称。好、哦、吧，你说是杀光、烧光、抢光，其实呃也没有全部啊，咱咱虽然说
1: 做的挺绝了，反正但确实
2: 是制造了很多的惨案啊，像我们老家那边就有很多就鲁家遇惨案。嗯嗯就是把全村三百多人围在一起，先用机枪扫射，最后再用把全部人都烧死，真的很残忍。全国各地各种万人坑，对对，嗯、很多很多很多,很多地方，对。就刚,刚腿
1: 哥说的这个，其实是一个在还没有执行侵略之前的一个
2: 单考战略计划，一、就是啊、侵略计划，对、哦、侵略计划。但是他们说后来这个是假的嘛、嗯？不过我们可以去回顾整个日本的一个侵华史，他、嗯、就是先占领了东北、嗯，对，然后又开始占领我们大陆，占领我们中国大陆之后，又在太平洋上发动的这个太平洋战争，战珍珠港偷袭、嗯，开始去打英美这样。所以其实他的这个政策和田中奏折的走向还是很一致的。你说没有对吧？这个就可能把这种东西没有形成一个
1: 文档流传下来，但是可能人家口头说的时候，也可能俩领导喝酒，也可就最后就得出这么个结论。最后战
0: 败的时候，把这些资料给
2: 销毁了，也可能被销毁了。对,对对对，销毁了，我就不承认，我死不承认。
0: 嗯
2: ，但是这个奏折是我们中国的一个爱国青年利用了和日本人的一个关系，然后偷偷潜入了日本的那个、嗯、是内阁吗？不是那个算是文档库之类的地方抄出来的、嗯、哦
1: 。我觉得我们中国还有很多爱国的知识的。我觉得就你刚说的这个小故事都能拍个电影
2: 出来。可以，我觉得那可以
1: ，而且还是具有一定谍战风的这种感觉。嗯，
2: 对，你看日本在占领东北之后哈、啊，然后成立了伪满洲国，当时叫满洲国，嗯，这就是我们中国的领土，为什么要承认你是独立的呢？对不对？而且其实蒋介石呢是一个民族主义者，什么是民族主义者呢？就认为本民族是最好的。希特勒也是个民族主义者，嗯、他认为日耳曼人是最优秀的民族啊。嗯、我
0: 。像其实日本他们也是民族主义特别强、嗯、大和民族这种
1: 。对是，是的，你要想进行侵犯之前，你内部的一种思想统一，我觉得这是一种最好的方式。而且他们侵华过程中的时候，其实在日本他们国内的话，
2: 很多小孩也是一种就荣军的那种思想也特别的重。对他们不认为是侵略，他们认为是自己的国家强大了，在扩张领土，这、就是一种民族的荣誉感在里面，就是共同富裕，对大东亚共荣。但对我们来说是非常悲惨的一个遭遇。对，所以现在
1: 到现在的话，很多日本人其实他也不太认同这段历史，因为他没有亲身经历过。完了，日本可能可能国内的
2: 宣传跟咱们肯定是
1: 非常的不一样的
2: 。的。对，而且日本国内的史料把侵略中国叫进入中国，他不会。包括朝鲜，他不是说我是去侵略朝鲜了，我是进入。毕竟这个词儿一换，这个意义就完全不一样。所以
1: 像南京大屠杀这种，那我们这边说南京大屠杀的时候，被屠杀大概二十多万。那在日本觉得这个数字有问题，然后只有几万。对，那你不管几万几十万，你杀人你就认认认就行，道歉就完了。你在这纠结这个数字，嗯
2: ，嗯太可恶了。呃，我们接着这个背景继续讲啊，日本呢占领东北之后呢，开始觊觎我们的华北，从三六年开始就不断的去制造各种事端，最后呢，日本是和何应钦签了一个《和梅协定》，规定呢北京以东、长城以南的地区，就是包括我老家那地区，化为一个非军事区、嗯。其实化为非军事区之后，就是我们我们中国不能有自己的驻军。然后当时日本是已经突破了山海关，开始往这个关内去渗透。嗯，然后呢，他后来呢，还是制造了一个士兵失踪的一个借口，然后又发动了这个卢沟桥事变。最后我们中国呢，经过抵抗打不过，最后撤出了呃华北地区吧，这样。这样呢，就是在七月二十九号啊，我们撤出了北京以后呢，当时的国民党政府就是蒋介石也在考虑这个问题，我们要怎么去防止日本的一个侵略，然后怎么去制定一个抵抗的计划。如果我们从这个纵向的这个侵略的方向来看啊，日本是先东北在华北，然后它是由由北向南的。其实这样呢，我们因为华北是个平原嘛，日本可能它有坦克部队就很激动的那种，而我们南方呢，其实说有很多河。有很多丘陵，然后后来蒋介石就想把日本的这个侵略方向从北到南变成从东到西。毕竟，嗯，南方这么多水路河网之类的，还是有一定的这个抵抗的作用。所以呢，呃，当时的蒋介石就制定那个计划，就是在上海去歼灭当时驻守在上海大概三千多人的一个日本的海军陆战队。嗯，然后想在呃镇江，当时日本有一个长江舰队，他们的舰队在我们中国的长江里面。嗯，当时是驻扎在镇江。当时也是想用我们的海军去堵住这个日本舰队的一个逃跑的出口，然后把它歼灭。但是后来因为这个机密的泄露，然后日本的长江舰队就非常匆忙的撤出了我们长江的流域，跑到了外海。这样呢，后来就是在八月十三日的时候，蒋介石下令第八十七和八十八两个德械师对日本的这个驻守在上海的海军陆战队发起总攻，想歼灭。这个过程其实最开始我们是有绝对的优势的，因为两个师的兵力应该已经大概在两万多人，还有一些其他的辅助攻击的一些部队，加起来人数其实还不少。但是因为日本的这个军队的这个军事素养，就是军队的这个人员的战斗力很强，他们的装备。设备就是那个枪也比我们的枪要先进很多。嗯，其实很多人不理解，就是我们中国这么多人，这么多军队，为什么打不过日本人？比如说淞沪会战，我们中国前后投入了将近七十万人，而日本呢只有二十几万人，就是打不过，最后输了，还差点被人包围。为什么？其实我爷爷当年是儿童团的团长，他多少也有一些这个经验，他也参加过一些战斗啊。就是说，快抗战胜利的时候，我们中国的枪去打的时候。和那日本枪的这个射程比还差很远，比如说离三百米，人家日本的这个三八大盖就能够把你打死了，但是我们中国的枪可能射程只有二百米，差一百多米呢，你就已经进入别人的射程，包括枪的这个威力也跟日本差很远。我们当时用汉阳造就已经很不错了。汉阳造是怎么来的呢？是中国洋务运动的时候，张之洞在汉阳铁厂建立的一个兵工厂，嗯，生产出来一些步枪。嗯那个枪能用上，已经就是算是不错的了。就算是像哦，我爷爷那时候也讲过啊，我们中国有很多那种部队啊，比如说我们共产党的部队，一个团一个团有一千多人啊，但是正常可能有枪就一两百支，大部分人用的是木棍儿、铁锹之类的这种农具。冷兵器对、嗯，能有大刀就很不错了。所以说抗战很难。我们中国最精锐的部队就是德械师、嗯，然后一共是有。六个或七个师吧，应该是这个。当时是蒋介石请德国的教官买德国的装备，按照德国的作战方式训练出来的几个精锐，算是蒋介石的一个嫡系部队，而且也是他维护自己统治的一个最根本的武装力量。嗯
0: 那他们不是有一个什么中央军的区别吗？这个是不是德械军就属于中央军？对，
2: 就是属于中央军。德械师是中央军里面的精锐
0: ，哦，就最顶尖的一批军队。对，对对对对
2: 你比如说统归于蒋介石调用的军队，比如说有有十个军，但是德械师在里面只占很小一部分，但战斗力是最强的
0: 。但就这还跟人家有一定的差距，对吧？对，我们没有
2: 重武器、嗯，没有坦克，没有飞机，非常少。
1: 嗯，而且我觉得啊，就武器是一方面，而且另外的一个就是从你的一个军队的平时的一个训练制度，以及你的作战方式、战术这块的话，人家那边其实从明治维新之后已经开始把西方的这些东西大规模的一些科学的东西应用到自己国内的一些日常训练里面，所以他们是有大
2: 量的这种经验的。对对，日本这个国家很有意思啊，他从啊，就是从有记载开始，一直到明治维新。他们的这个中间有一千多年的历史，日本一共才两千多年的历史。他们的天皇是没有权利的，权利就在幕府德川家族手里，不光是德川，德川是只是最后一个幕府啊、哦。日本前后有很多个幕府时期，就是在日本有一个时代叫战国时代，大概是在中国的明朝时期。日本的国内有大概是七十二个国家，可能是。各个国家之间也是相互的去打、嗯、去攻占，就就是诸侯吧，大概是那种。对对对，是诸侯，和我们的春秋战国一样，但我们中国呢是先有了这么多国家，打完仗之后，我们在历史上把它归为战国，就是我们先有历史才有了战国这个名称。而日本呢是先有了战国的名称，才有了战国这段历史，因为它是当时也是模仿的我们。而当时的日本的主要的这个战场呢，就就是在日本的本州。跟这个九州岛和四国岛之间的这一块中心区域、嗯，像日本本州岛的东北部和这个北海道，当时也没有受到日本的一个算是直接的统治。日本的北海道应该是在一八几几年之后才真正纳入了日本的一个统治。日本的明治维新大概是在一八六零年前后，当时也是西方人去用军舰扣开了日本的大门。日本呢，当时跟这个侵略者也打了一架，跟我们中国一样，打不过。嗯战斗力完全不在一个层次上，他们可能几十人就能干日本的几百人的军队，甚至上万人的军队。当时的天皇明治天皇在国内呢推翻了幕府的统治，完成了倒幕运动，对吧？嗯，把这个政权还给了日本的皇室，然后天皇呢就掌握了实权。但是日本的明治维新比我们做的彻底，因为日本是从上到下进行一个改革，和我们中国的这个洋务运动是处在同一个历史时期，对，两者相差也就差一两年。经过洋务运动，我们中国其实经济实力也是获得了提升，包括军队，你看我们成立了汉阳的铁厂，对吧？然后后来又成立汉阳兵工厂，北洋舰队，三个舰队，
0: 北洋、南洋
2: ，北洋舰队、南洋舰队和马尾舰队吧？不知道这个我还真不了解。算了，这这段记不清就先不说了，嗯、扯远了<笑>、嗯，行吧。嗯
0: ，我们还是继续回到这个苏沪国家这个前段历史上，我还没讲完呢，就是
2: 因为我们中国的洋务运动是受到了一些保守派的抵制，嗯，你包括慈禧太后都是抵制的，但日本是全民族效仿。嗯，所以呢，日本它的这个工业上跟这个科技能力获得了很快的提升，然后呢，很快就超过了我们中国。所以呢，在1895年的时候，日本发动了甲午中日战争，日本的实力就已经迅速的超过了我们。军队的那个作战能力也超过了我们。我觉得这里边就是
1: 他们国家其实有个优点，就是学习能力比较强，善于，他没有精神包袱，善于向强者学习。我们这样一个对吧地大物博的国家，历史对,对历史悠久，然后实力雄厚，对吧？<笑>肯定是不会像什么西方这种外来文化，首先第一反应肯定是瞧不起、瞧不上。嗯对，他不像日本，日本当时是像那个有个比较著名的黑船事件，就是美国人过来啥也没干，就开着船开两炮，<笑>日本人就觉得我牛逼，就是都就臣
0: 服了，打不过就,不过就等于是加入,加入你
2: 们，主动打开了国门去向别人学习。对，我们一直是被动的打开国门
0: 。所以，其实，在这个电影《八百》里面，他对日军的。这种正面的军事素养的描述。什么日
2: 军就是鬼子
0: 啊！这这这些小鬼子的那些军事素养，其实也有一个正面的直接反应，就包括鬼子兵的战斗力还是挺强的、嗯。对对对，你像那个电影片那里嘛，中国记者去鬼子的军队里进行采访的时候，发现他们也就是井然有序的做一些军事训练，应该是会比当时的国民党军要稍微高一点的战斗力
2: 还是很强悍的。你看，我们的八幺三的时候，我们开始反攻，想去打人那三千人，就是因为当时日本的那个掩体做的很坚固，我们中国没有太多的这种攻防的重武器，嗯，很少，所以呢，就是丧失了战绩。从八月十三号到八月十七号或二十几号，日本的援军就赶到了，然后我们中国也开始不断往去调援军，最后双方达到了一个相持的这么一个阶段。其实中国是在不断的失去我们的阵地的。因为战斗力上确实差太远，而且装备上也真的差很多。日本有坦克，我们中国就很少
0: 。在电影里面不是讲到四行仓库做过保卫的时候，从、嗯、下水道也潜过来的那些日本鬼子，也是大纹身、大肌肉，其实也挺厉害的那些，都军是
2: 素养挺高、嗯。他们真的是不怕死
0: ，对、嗯、敢死队那种的，嗯、主要精神训练的比较到位。对
2: 精神洗脑已经洗的很彻底
0: ，他们感觉就是为国牺牲的就是无上光荣
2: 。对，所
0: 以日本他们有
2: 一个靖国神社嘛，就是专门去。供奉这些为这些为国家战死的这些人这些人员，包括侵华战争战死的那些军人。所以呢，我们中国反对，就是说，我不反对你去供奉、去祭奠你国家的这个军人们的这个呃传统、嗯。但是侵华战争的人员，他们是侵略者，他们死有余辜。嗯
0: ，不能进入那个靖国神社对
2: 。对，不能进入靖国神社，你更不能去去祭奠他，这、嗯就是对我们中国人民和亚洲人民的一种伤害，嗯，一种侮辱吧，对也算是。所以每次日本首相。去参拜靖国神社，对,对,对,对,对,对参拜靖国神社，我们中国领导人都是很反对，不光是中国，包括韩国、朝鲜，
1: 对，是对国内群众的这种反对的呼声也特别的高。对对对对但是近两年
2: ，近两年就是安倍啊，说到那个日本的首相安倍晋三，他刚刚辞去了日本首相啊，对对对，日本历史上在位时间最长的一个首相，对对对嗯，他现在就不自己不直接去参拜，而是只是派自己的部门或者手下，你就算亲信吧。对，代表他去一下
1: 。他其实国内有国内的传统，但相当于是我在遵守国内的传统的情况下，我也不那个伤害世界其他民族国
2: 家的一些。也照顾了被侵略的这些国家的一些人民的感情。嗯嗯。嗯然后我们再回来说我们的这个八幺三淞沪会战啊，淞沪会战从八月十三号一直打到十一月十二号，就是四行仓库的这几个人退出之后，就等于淞沪会战就彻底的结束。然后实际上，日本当时在上海的北面，就是长江口和东面，就是在在川沙和这个吴淞口这些地方再去打的时候，和中国其实前后是打成了一个相持的现象。但我们中国已经很吃力了，嗯。然后日本当然也很吃因为它兵源毕竟少嘛，嗯。接着呢，日本从从十月份开始组建了一个新的部队。当时我们上海的南部金山奉贤那一块守卫很弱，据说当时只有两个团在守卫。后来，日本呢就率军突袭，偷袭从金山卫登陆，从金山卫登陆之后呢，就等于绕到了我们中国防线的一个后方。后来，中国呢不得已就开始撤退，然后淞沪会战等于就开始落下帷幕。之后呢，我们中国本来还是要争取一下国际上的一个支持，为了说我们中国在自己的国土上还是在继续抗战，然后呢就留下了这个第88师孙元良,良部，然后去抵抗。但是孙元良觉得留一个师来对抗日本几十万人是死，那留一个团也是死，所以他后来就把这个谢晋元的这一个团给留下来了，然后他进行了这个四行仓库最后的这个保卫战。
0: 对、啊嗯。其实网络对这些电影八百这个片段的解析已经很多了。对。简单讲一下，就是谢晋元其实最后在四行仓库率领的部队大概也就四百二多个人。四百
2: 二十人，对。嗯
0: ，其实为了虚张声势吧，对外面说八百。嗯，但实际上这四
2: 百二十里面真正战死的人可能也就十几个人
0: ，嗯，并不像电影那么惨烈。对对，没有
2: 电影可能太夸张了，电影太夸张了
0: 。为人所诟病的也就最后的那个三分之一的那个冲桥那个片段。对对对，对
2: 实际上他们撤退的时候应该是其实早就已经计划好的，不
0: 会像那个最后电影故意要把这个。推向一个高潮，做一个悲情的渲染、嗯，也、
2: 嗯、这可能也是
0: 不符合史实的一个槽点，这大家批评的比较多。对
2: 这部电影，我看上去啊，就是在前两个小时的战斗里面啊，确实表现的很英勇、很惨烈。但电影最后的部分，我感觉太过于煽情了啊，所以最后看的我也挺难受的。最后那一段
1: 就把
0: 事实过于的艺术化对
2: ，就是过于煽情了，我觉得。这个部分
0: 我难以接受、啊，这倒不是说这个电影没有忠于历史，这个不太好，只是说这个可能你在艺术化的过程中不要太进行一些刻意的感情渲染，对，嗯、太了，因为毕竟它是一个战争系的电影，嗯、但是我们也不是故意在纠结这个历史的还原度，对，只是可能他是在这个情感的表达方面上可能有点过了，有点过火了，是太过了，嗯、太过了，嗯，不过过一点的话，叫做。<笑>对，这个也可能是对
2: ，嗯，但前面还是挺
0: 好的，因为这个是也是一个比较明显的现象嘛，就是比较火的一些华语片的话，在一些争议上就会比较多，有争议的电影才是好电影，<笑>对，留给观众的每个人的解读都不一样嘛
2: 。呃，其实淞沪会战应该算是国民党军队的第二次淞沪抗战，因为在1932年的时候，嗯， 1 9 3 2年还有一个128抗战， 128抗战是怎么来的呢？其实是。呃，一九三一年，日本发动九一八事变之后，占领了东北，然后呢，想迫使南京政府承认日本占领东北的这个事实，然后就在上海，他们主动攻击了中国的守军，然后呢，想迫使蒋介石同意。呃，当时守护上海的是十九路军。蔡廷锴和蒋光鼐的这个军队，他们两个人，呃，在后面的时候，在1928年，在福建成立了一个什么政府，当时想跟国民党、跟蒋介石分庭抗礼，但后来只成立了一个多月，这个政府就被迫解散了。后来十九路军这个番号也被解散。当时学历史的时候，历史书上说十九路军这一个著名的抗日部队的番号就这样被解散，还不理解十九路军是怎么来的。这个后来查了一二八抗战，才发现当时整个一二八抗战基本上都是十九路军打的。嗯，一二八抗战呢，从开始到结束一共打了一个多月，日军是三亿主帅，最后的兵力从两千多人增到九万多人，然后死伤一万多。所以呢，日本在第一次淞沪会战中啊，也没有占多少便宜。但是当时国际舆论的压力吧，然后蒋介石还是和日本签订了一个淞沪停战协定。这个协议规定呢，中国从闸北到昆山一带都不能驻军。呃、所以从淞沪停战协定之后到1937年的八一三抗战开始。整个上海区域实际上是不能有正规的中国军队的，只有一些保安团。所以呢，当时蒋介石在秘密调军队到上海的时候，他们是先到苏州那边去换了保安团的衣服，然后才秘密的开进上海的。所以我们后面看电影里面有会发现有很多保安团的服装。
0: 最开始那段啊，就是电影刚开始就欧豪他们他们川军是吧？他们
2: 是川军，对，他
0: 们就到后面编入到那个仓库之前那段，我我就没太看明白，就不知道怎么见突然间他们就又直接加入那个就是死亡仓库的那个抗战里面了
2: 。呃，其实就是溃败嘛。对，当时他们到的时候，实际上的上海基本上已经都被日本占领了。嗯，他们误打误撞去了战场的边儿上嘛，然后被日本的军队发现，对他们进行了一波屠杀。他和他叔叔，包括他的这个小，小本是他弟弟是吧对？对，他们就藏起来了嘛。藏起来呢，你也看到了，连枪都扔了。后面就只能误打误撞跟随难民去跑这样，嗯，但是他们穿的是军装嘛，这个军装，当时正好是谢晋元他们在做最后的防御的一个部署，可能看见了他们就把他们给抓进去了，对，多少还是补充一点战斗力嘛，因为战斗减员很很厉害的
0: 。其他这一块最开始的时候就刚到那个上海的那一段。可能中间是不是会有一些删减或修改，导致那个剧情有一点点跳跃？有，肯定有。我觉得也是有，因为
2: 看着不连贯。对，对对不连贯，就是突然间
0: 他们在那个掩体后，就是那个残垣断壁后面藏着，然后突然间就就到那个什么难民里面往里走，然后是怎么感觉？确实有点乱。对，可能是被删减了一部分这个东西，可能不连贯。
2: 我上次去成都出差，在我酒店的边儿上，正好就是那个川军抗战纪念碑，嗯，嗯然后我拍了拍照片啊，给他行了一个注目礼。嗯<笑>
0: 其实整个抗战中，川军还是挺厉害的。都
2: 川军很厉害，你想，川军死亡很多人。其实当时中国军队的装备都很差，但川军基本上是最差的了。本来当时四川的经济就不好，然后又打了多年的内战，就是川军内部，整个四川内部就有很多派军阀，什么刘湘、刘志这些各种打，然后内部
0: 消耗也大。
2: 对对，内部消耗。他们去了之后，第一次淞沪抗战的时候，就表示他们当时是接到了两千从四川开过来的白手兵。就是空手过来的， no, 白手兵，只是人头到了，然后什么都没有， oh. 没有枪，没有连连打刀都没有。嗯，
0: 对。如果从电影剧本上来看的话，整个电影讲的其实倒没什么大问题。
2: 但电影最后我觉得有一点不足的地方，一是过分的煽情，二是最后那几个像王千源他啊，对他们,他们去正面阻击那个日军那块没他讲，他们最后那他们是敢死队，应该是最悲情的一段，嗯、为什么没有表了呢？没没有演。很奇怪，包括小湖北，其实当时看见一个呃日本的报道，就是一个日本军队的一个报道，就是当时日本在卡淞沪会战的时候，攻占了中国守军的一个阵地。当时有一个小孩，可能就是12岁的一个小男孩，嗯，把自己锁在了机枪的那个边上。当时日本宣传的是中国已经没有人抵抗了，连小孩、连娃娃兵都抓来抵抗。但是后来，那个小孩的部队的其他的士兵说的是，这小孩说了，说不能再退，我们每个人都要为国家尽忠职守，就是这意思。我是军人，我就要死在我的这个战场上，对，就要死在我守护的这个岗位上。嗯，所以他就把自己给给捆上，为了不让自己去撤退。真正的英雄啊，嗯。
0: 就最后那块儿，我感觉如果把敢死队那块再好好讲一讲，可能会更好一些。
2: 把煽情那一段
0: 放到敢死队的
2: 。对对对，其实
0: 其实应该这么排，如咱们也就是自己瞎说嘛、嗯嗯。如果悲情那块的部分就加到那个敢死队那块怎么阻击啦，怎么给他们争取时间这个地方，然后撤退嘛，你就是正常撤退，就是不用搞这么悲情。那两个倒一倒的话，可能会效果会更好一些。对,对对对，那肯定是人家导演有自己的想法
2: ，我们不能理解这个导演的
0: 想法。对，但是我们
2: 觉得这一拍拍的不是太好，嗯，应该把那个为了掩护大部队撤退的这几个英雄人物再好好表现一下
0: 。对，就可能、嗯、结局咱们也是能想到的，可能这些人家导演可能都想过了，只不过可能是在条件允许下或剧本发展的脉络上，他可能感觉会这个会更好一些，对，再继续往下这么走的。
2: 过去年还是前年啊，有一件很痛心的事情，嗯，就是我们国内有几个青年穿上日本侵略军的军服，去四行仓库外面拍照，啊、嗯哦，那是就在四行仓库是吧？就在四行仓库，我的天！其实四行仓库现在是
1: 一个，就是纪念
2: ，算是一个爱国教育基地，可能也是我们抗战的一个纪念馆。对
0: 对,
2: 对，我觉得这是在挑战我们整个民族的感情啊。
0: 我当时就知道这个事儿，但是不清楚是确实跟四养仓库是在这。我就在想，这
2: 些人他妈脑子怎么想的？对，我这是哗众取宠
0: 有一忍不住的吧想骂他们，嗯、<笑>真的
2: 是生气，他妈的
0: ！<笑><笑>第一次腿哥这么气的，腿
1: 哥消消气对，我们拉回来啊。然后我们现在再讲讲，就是说我们后面的这个四百名壮士的一个后续结果是什么样？就
0: 他退到那个租界以后
2: ，就电影里面也演了嘛，就是他们最后是退到了租界，在租界里面呢，因为租界当时这个是
0: 英租界还是法租界还是什么的，这
2: 个我还是没记住，可能是法租界啊、哦哦、这个记不太清了，反正是退到租界里面，嗯、因为租界当时等同于、嗯、呃外国的领土。所以他们只能交出全部的武器，嗯，然后等于在里面被软禁吧。但是非常可惜的就是，我们那个谢晋元团长，嗯，后来在一九四一年的时候被汪精卫收买的这几个杀手给刺杀了，因为他老在里面宣传，在上海这么中心的位置上去宣传抗日。但是汪精卫不是投降了日本吗？投降派
0: 是吧？对，在南
2: 京成立了一个伪国民政府啊、哦，对，所以他肯定不能容这样的一个抗日的声音在。自己在边上，所以当时他收买的那个人啊，据说是他的，应该是谢晋元团长的几个手下。对，
1: 所以我觉得这是一种就很悲情的一个、就是、一个结局吧，就是你们被自己的一个手下，而且军人，我相信军人他们这么一个团体，其实很注重那种忠诚啊，还有那种上下级感情啊，是战友之间的感情。但是落到这样一个结局，我觉得还是蛮悲情。的。
2: 对、嗯，这可能也是乱世的一种常态吧。你看，我们中国的历史上就不缺汉奸，他娘的！<笑>因为我印象中，
1: 小时候看那个《三国演义》电视剧嘛，就张飞睡觉的时候啊，也是被自己的一个手下给手下
2: 杀了，就
1: 感觉这种。三爷三结义，就这么最后一个英雄，对
2: ，这死了。对，这么大的人哈，在长在那个
1: 长坂坡吓退曹军，直接吓
2: 死一个人是吧？直接对对
1: 夏侯什么我忘了。然后就这么一个英雄人物
2: ，
0: 对吧？这种死法太窝囊
2: 了。起码说关羽还是在战战,战场上战死的，场是他们
0: 最好的结局。对对对对嗯，哦对，电影里面不是反复提到那个赵子龙吗？啊，也是在影射这个谢金燕的这种。爱国战将的一种角色的那个形象吧，有人就说讨论在说为什么会是关羽，正儿八经是关羽是纵义，对吧、啊？赵子龙才是那种护国大将的那种感觉效果。嗯嗯。现在网上有好多声音，就是说八百重新定义了、呃、中国战争片的新高度嘛，就是把战争的一些真实性进行的一个更好的还原。但其实反过来你想、嗯。他并不是想表达就是中国参战的重要性，呃，激发大家的爱国情怀，嗯、其实反而你仔细回想一下，所有的战争片，如果越真实战争片，他其实想传达的意思还是想呼吁大家维持和平，嗯、保护世界的一个安并发展嘛。
1: 对，因为他通过战争片的这种一种，不管血腥残忍，对吧？这种妻离子散还是国家国破山河，就跟你现实的这种和平的生活一对比，你会发现现在的生活是多么的来之不易。
2: 对，我觉得我们的现在的生活很安定嘛，还是要感谢我们的国家能够给我们带来这样的一个环境
1: 。小的时候年轻不懂，经常说什么日本怎么样干他，<笑>什么美国怎么样，虽远必诛，对吧？对对对,对。但是现在你想想，其实现在网上还是有很多这样的呼声啊，他们怎么我们。我们要怎么回去？对，但其实战争
2: 真的是太残忍了。呃、对
1: ，我觉得硬派归硬派，硬派或者说，但是我觉得就这种话还是挺伤害感情的。我觉得是对过去的这种牺牲的英烈的一种，对他们成果的一种不尊重。对，而且你知道打仗他得付出多少代价吗？不是说你虽远必诛了，你一颗导弹出去了，对，那一颗东风导弹要多少
2: 钱来着？对，我们去年十一大阅兵最后呃展示了东风四十一导弹，据说啊那一颗弹头的
1: 成本要二十亿，对吧？你二十亿就这么出去了，这二十亿拿来改善民生多好。<笑>当然，我们这个军事的这个预算肯定是还是要花足的嘛，对吧？对没有这个东西是无法保持保卫自己的一个和平。
2: 对，那二
0: 十亿是据书啊，当然、嗯、具体多少钱我不知道啊。那肯定不便宜，<笑>对,对，肯定不便宜，是个天文数字。对战争的军事对国民的财力的消耗得多大呀、啊？其实我
2: 觉得啊，这个打仗啊，消耗军力花钱都无所谓，最不能接受的就是这个造成人员的一个牺牲。对，说实话，我们每个人都有自己的家庭，对吧？亲戚朋友，谁愿意自己身边的人去牺牲呢？对不对？对
1: 。所以网上这波说今天打这个打那个的人，这样打起来你会愿意上吗？对吧？
2: 动不动就打的人，那脑子肯定有问题
1: 。所以我在想，如果说你情绪上真的比较激动的话，你打两把王者荣耀就行。了，对吧？你把这个情绪发泄一下，或者给国家多捐点钱。咱们这种就是战争相关的呼声，我觉得还是不太好。对这种声音，我觉得就挺不和谐。和平真的是来之不易
0: 、啊。你就想想，就电影片段中那个敢死队往下跳的时候对吧，对，就是你想，你就好意思考一下，你跳下去的是你的亲人，你的好友，对吧？想在战争中做牺牲了，对谁，其实也特别痛苦的一个事情，就是他也是一个孩子，他也是一个，他也有家人。他牺牲了，其实说句不好听的，他的家人谁来照顾？虽然说有国家来照顾，但是还是失去了亲人嘛，也挺痛苦的。对，所以战争
2: 还是能避免就避免。对对对，嗯
0: 。其实我最近也看了一部就年前比较早的一个电影，叫《阿基米德大战》，讲的是太平洋战争的时候，日本狂躁那种海上那个大军舰的一个故事嘛。就是它是一个慢改，那个没有上战场，没有动一枪一炮的一个反战题材的一个电影，讲的就是一个天才的少年。那里面提到山本五十六了，山本五十六，对
2: ，日本海军大将山本五十
0: 六这个人的赌
2: 术特别高、嗯，当时世界上的那些知名的赌场都禁止他进入，因为他进去就赢。<笑>
0: 嗯，
2: 山本五十六本身是反对日本发起这个珍珠港偷袭的，但是军部的高层执意要去。偷袭，那、嗯、他也没办法，他作为一个军人，只能去、嗯、去执行。嗯，所以最后在太平洋战争的时候被美军击落
0: 。那个、故事是这么讲的，就是海军总指挥部，然后是要推行造新型的一些攻击舰，有个老派保守派想推崇的，还是造那种巨型军舰，就是、很大，就口径巨大的那种炮。嗯，然后是船体那个等也巨大的一种战舰。山本五十六呢，就主要想推一下就是航空母舰。嗯，当时就找到一个天才少年，就是数学特别好，然后是计算出来这个军舰的一些,一些设计的图纸啊，也反正就是这种他怎么知道吧，我就讲这个人特别的厉害，就是一夜之间就能把一个图纸完全画出来，然后是揭穿了一个那个保守派为什么会要造那种巨型军舰的一个偷税漏税以及做贪污腐败的一个过程嘛、啊。讲是这么讲，但是整个故事前期的脉络就一直这么讲，就想的意思是可能就是新型的航母和老派那种打战舰的一个角逐的故事嘛。最后反转的就是老派战舰那个设计师说：“我想通过造一个超级巨大、倾全国所有财力的一个大军舰，让他在以后的战争中就是被击落，想警示那个国民大众，让他们也知道就是日本没有这么战无不胜的，就是你看到我们现在这么雄伟的军舰。”他也能被击落，他也能就是沉入海底。嗯、我觉得就是这个剧情就很有那种漫画的那种，对对对，对就是的，<笑>就出其不
1: 意的一个这种反就反转又反转，对,对
0: 反转又反转，就是一路热血的让你感觉主角要成功了、嗯，要制造什么什么航空母舰，然后是要推翻以前的原先的保守派。嗯、但其实保守派反过来一搞，说我要、嗯、意思就是我要通过这个事件来警醒大众，嗯嗯、他有他的这种坚守的一个道，<笑>对、嗯、出发点不一样啊，对。就是整个这个结尾嘛，就是对这种反战的这种思想的宣传也特别好，也就算是一个从另一个就是侵略者的角度，其实他国内也是有一些就是想维想保持和平，就是反对战争的一个宣传
1: 我觉得他们内部的呼声还挺高的，因为他们其实没有咱们这边最近几年的这种民族情绪渲染的那么浓。其实他们在战争中，虽然作为侵略的一方，其实损失也是巨大的。对他们其实就是把自己全部的钱和人搭上来干这件事情
2: 。对，后来美国去东京大轰炸，投汽油弹，死的还是
1: 平民。对，所以他们其实只知道和平是来之不易的。嗯、其实目前来说，我觉得我们东方社会还是比较温和的，相对来说
2: 。对，但
1: 是也是还是要在温和中呢带有一丝警惕，就别动不动现在就是贸易战，我们打呀，怎么怎么地的。<笑>贸易战其实也是战争的一种形式
0: 嘛，只不过作为文明社会里边的相对的一种文明的途径吧。嗯，还是反对战争，维护和平，这个还是目前当下所有战争片以及我们这些主旋律
2: 。对，和平来之不易
0: 。现在想想
2: 现在的中东地区一些人流离失所
0: ，中东的难民，你就想想，你打仗虽然说你完成了一个本身自认正义的一个方式吧，嗯，通过战争你匡扶了正义，但是。结果呢？百姓流离失所，居无定所的，就是到别国都成为了一个难民，围着赶来赶去的。所以，归根结底，不管是军队也好，还是
1: 跟着凑热闹的民众也好，最终会沦为政客的一个工具。嗯，其实归根结底，我觉得就这样。当然，本质上还是大国之间的博弈，或者说几个集团之间的博弈。但是，受益的其实是背后的那些搞政治的人。嗯、我觉得我们作为一个普通的人民群众，不要入戏太深。然后保持
2: 自己的一个爱国主义情绪。对，其实爱国分很多种，爱国也不需要你真的去那个上场杀敌，嗯、不用真的去为国家去打仗、嗯，换一种方式爱国，你多努力工作，你多创造财富，对吧？多给我们的人民带来这个呃幸福感。如果你将来挣钱挣多了，你可以多为社会公益做
0: 贡献，嗯、你多给军队
2: 捐款，对吧？嗯
0: 、都可以。对，没支持国防建设，对对对、嗯，支持百姓民生，这也是一个。爱国的表现嘛，对吧？对
2: 对对
1: ，当代爱国不是打打杀杀。那好，今天呢，我们就主要聊了聊淞沪会战相关的一些历史的一些情况、嗯，然后同时呢，我们也是从我们自己小播客的这样一个角度去呼吁大家去爱好和平。对，保持理性，保持理智。<笑>爱国
2: 方式很多种，不一定要打打杀杀啊。嗯，多和来之不易、嗯，多赚钱，多为国家经济发展的贡献，也一样是非常好的爱国行为、嗯嗯嗯
1: 。同时呢，我们也要铭记历史，对吧？缅、嗯、怀我们的抗日先烈。对，对，要铭记过去的这些战争所带来的伤害，以及来之不易的和平嘛。
2: 对，大家要要尊重我们的国家、嗯，我们的历史，不要再去有那种穿日本军服呵呵去四行仓库拍照的这种行为。对
1: ，我觉得作为家长的话，好好教育一下自己的孩子、嗯，该打屁股就打屁股。那腿哥还是挺气
0: 愤这个事儿的，<笑>我一直很生气。嗯嗯,嗯
1: ，行吧、嗯，那我们今天节目就先聊到这里。嗯，好，大家再见，再见拜拜。